0: Estamos en otra epidemia con un virus altamente contagioso y transmisible.
1: Mi querido, doctor, ¿la Omicron vacuna o no vacuna?
0: Mira, yo creo creo que la vacuna nos ha ayudado mucho a poder contener.
1: No, doctor, la pregunta es otra. No, la Omicron vacuna o no vacuna. Porque esa es sí. la distintiva, ese es el debate y eso es lo que la gente está diciendo y por eso pues eh, estamos, entre comillas, tranquilos. ¿Vacuna o no vacuna el Omicron?
0: No, no. A ver, yo creo que es muy irresponsable decir que la gente tiene que infectarse por Omicron pensando que esto es una vacuna natural. O sea, ese es el concepto que creo que... Eh, voy, gente que lo digo, que la gente
1: está manejando exacto
0: yo creo que eso es muy irresponsable, muy irresponsable. ¿no? Querer, pensar, querer pensar que yo tengo que infectarme para poder tener una inmunidad a una enfermedad yo creo que vuelvo y te lo repito que eso lo único que demuestra es un atraso dentro de lo que son las investigaciones médicas porque tú una infección no puedes catalogarla que va a ser igual en todas las personas. Tú puedes tener infecciones leves, moderadas o graves. Ajá. Infecciones leves que no te generan ninguna inmunidad. E infecciones graves que te pueden llevar a una terapia intensiva y matarte. Ajá. La Omicron todavía hay irresponsables que creen que es una simple gripe y que probablemente no hay necesidad de usar mascarillas, habría que salir y... Vuelvo y te lo repito, forman parte de los grupos de antivacunas, forman parte de los grupos que lastimosamente han ayudado a confundir a la población y a la desinformación. Uh-huh. Porque definitivamente, después de dos años y más de un año de vacuna que llevamos, creemos, y no es que creemos, la evidencia de los beneficios que la vacuna ha hecho, creo que el que lo quiere ayudar es porque quiere cerrar los ojos. Una cosa es diferente que la inequidad en la repartición o distribución de vacunas okay. es la que lastimosamente nos tiene todavía con que el virus pueda circular libremente y pueda ir mutando, readaptándose, porque el virus, el SARS-CoV-2, tiene una característica de mutación permanente y esto lo hace que tú tienes regiones como África, que tienen menos del 10% de vacunados, y países como los Estados Unidos, que tiene dos y tres veces vacunas guardadas porque mucha población no quiere vacunarse. Entonces, estas inequidades son las que desgraciadamente hacen de que el virus circule, mute, varíe, y la globalización hace que fácilmente tú tengas personas, ciudadanos, que pueden ir transmitiendo este virus con mutación, y ir causando los problemas que hemos tenido con todas estas variantes y mutaciones.
1: Bueno, en la semana de Navidad habían 4.000 contagiados. Luego, pues eh, ya cuando llegó el Año Nuevo, habían 8.000. Luego 14.000. Y al día de hoy el Ministerio de Salud pues, eh, dice que hay más de 40.000 contagiados. En menos de un mes... En menos de un mes. Si usted tuviera que describir a la Omicron con una mujer, como una mujer, doctor Alemán, ¿cómo la describiría? Dígamelo, por favor. Porque realmente Omicron es diferente. Ya ni siquiera se le dice COVID, se dice Omicron. O sea, ha venido con personalidad. ¿Ok? Y a, a cierta gente le cae hasta bien. Porque esa sí, es buena gente, no me va a hacer nada, es una gripecita, nada más. ¿Cómo describiría usted como Omicron comparándola con una mujer?
0: Bueno, la pregunta es bastante difícil, ¿no? Yo soy defensor de las mujeres, así que no me pongas a comparar a Omicron con las mujeres. Pero, pero lo que sí podemos decirte es que lo que estamos viendo ha sobrepasado todas las expectativas, porque desde noviembre hasta ahora la reproducción que ha tenido y la explosión que ha hecho es que el mundo entero esté en este momento, o sea, una variante que va a ir dominando y desplazando al resto de variantes. Uh-huh. Por eso te digo que, eh, lastimosamente, toda esta desinformación que ha hecho que las personas disminuyan la percepción de riesgo,
1: claro. disminuyan
0: la percepción de prevención, es la que nos tiene nuevamente con los hospitales, con el sistema sanitario al borde del colapso, debido a que, por más Gripecita que, es gripecita que sea como tú lo mencionas, si esa persona es un obeso, si esa persona es un diabético, un mayor de 70 años, una persona que tiene alguna enfermedad inmunodepresora, tomador de corticoides, cánceres, ¿no?
1: Igual a hay, que darse una vuelta,
0: hay que darse una vuelta por las terapias intensivas y por sí. los hospitales sí. para darnos cuenta si era una gripecita o no, ¿no?
1: Claro, doctor, claro, usted es un defensor de la mujer y yo también, obviamente, pues soy mujer, pero pues si fuera una persona, para para hacérselo más, digamos, más general, yo diría que una persona que no es tan fea, eh, es hipócrita, eh, te da la cuchillada por la espalda, o sea, esas características de este virus que viene pues, de una forma diferente, porque realmente yo veo que la gente con este virus se confió y el virus lo apuñaló, porque no es lógico que hayan tantos contagiados y también muertes.
0: Bueno, comparto completamente tu opinión, porque, vuelvo y te lo repito, para mí eh, la desinformación fue lastimosamente lo que más ha influido en que la gente baje toda la guardia, que las autoridades en muchos países bajen la guardia, creyendo de que esto era una afectación sencilla, que iba a durar dos, tres días y se iba, que no iba a causar muertos. Entonces, eh, creo yo que todo lo que estamos viviendo forma parte de que uno no puede confiarse, ¿no? No. en una gripecita, no porque sea flaquito, chiquito, va a dejar de afectarte Haciendo. y va a dejar de poder lastimarte. ¿no? Creo que lo que nos está pasando, pasa mucho, mucho por confiarnos, como tú mismo dices.
1: Claro. ¿Es cierto que hay muchos niños que están también eh, internados con el tema de la Omicron?
0: Bueno, en los Estados Unidos, es donde hay reportes, eh, hay un aumento de casos de niños, porque lógicamente vas a tener un aumento de casos de contagiados y uh-huh. los niños son los que menos están vacunados, y lógicamente al ser susceptibles van a ser afectados. Uh-huh. En Guayaquil, por ejemplo, hicimos una revisión con los hospitales pediátricos y es baja la internación de niños. No son niños que están yendo a las emergencias, a las consultas externas por cuadro respiratorio, pero hay que aclarar que también estamos ¿no? con presencia de otro tipo de virus, influenza, sí. sin respiratorio, Es decir, no todo es Omicron, que debemos de pensarlo, sí, pero no podemos alarmar diciendo o pensando que haya un aumento de casos a nivel pediátrico, a nivel de lo que es el país.
1: Eso no es cierto. Eso pasa en Estados Unidos, no en Ecuador.
0: En Estados Unidos porque hay un aumento de casos a nivel de los adultos y eso ha llevado... A que probablemente también se internen los niños.
1: Ok. Ahora, ¿las vacunas ahora van a ser para menores de tres años, doctor? ¿Se ha determinado esto en el país o está recién en estudio? Bueno,
0: de acuerdo a lo que las autoridades de salud están manifestando, están pensando en vacunar a los menores de cinco años. Creo yo que es una medida acertada, debido a que es un grupo que, si bien es cierto, su mortalidad es baja, pero son transmisores a sus seres a sus familias, al resto de personas vulnerables, y el vacunarlo creo yo, han demostrado que hay evidencia de que probablemente los beneficios siguen siendo mayores.
1: ¿Cómo le ve Israel con la cuarta vacuna? ¿Está atacando a Micron?
0: Tenemos reporte que la cuarta vacuna no está llenando las expectativas que inicialmente se creían, debido justamente a que la, la, el refuerzo tiene una baja, eh, se puede decir, y con relación a Omicron. Por lo tanto, tenemos que esperar los resultados finales, pero por ahora parecería ser que no está llenando las expectativas que se creían. Creo que en este momento, más importante que la cuarta vacuna, es vacunar con la tercera dosis, acortar los tiempos de espera de seis meses, acortarlo a cinco, a cuatro. Hay países que están acortando a tres, probablemente en grupos vulnerables sobre todo. Acuérdate lo que hizo Chile, que a quienes lo vacunaron con Sinovac, que es una buena vacuna, pero es la que más rápido pierde su eficacia, sobre todo en grupos vulnerables. Entonces, uh-huh. a ese grupo es que tenemos que apurarnos en ponerle la dosis de refuerzo. ¿no?
1: si no, va cuatro meses. Usted lo puso en un tuit, doctor.
0: Mira, por eso te estoy diciendo, es ¿eh? una de las buena vacuna, pero sobre todo en inmunodeprimidos, es la que más rápido disminuye su eficacia, uh-huh. o, es la que la va- o es la que el virus va a crear con neutralización ante los anticuerpos, ¿no? Por eso que hay países como Chile, vuelvo y te repito, que vacunaron a toda su población que había sido vacunada con Sinovac. Esto hay que aclararlo, no, porque hay muchas personas que creen que la Sinovac es una mala vacuna. No es una mala vacuna, es una buena vacuna. Lo que pasa es que son características que cada una tiene, ¿no? Por lo tanto, si uno ve que debe durar seis meses, dura cinco, dura cuatro probablemente adelantémonos y vacunemos a todos estos grupos vulnerables que hayan recibido Sinovac.
1: Claro. Yo me confundí un poco. Usted dijo que la cuarta vacuna en Israel, que son pues que están pues, ya, eh, inoculando la cuarta vacuna, tal vez no ha sido tan efectiva contra el Omicron. ¿Pero hay alguna diferencia con la tercera vacuna?
0: La tercera vacuna yo creo que se ha demostrado que te va a fortalecer el sistema inmune. Tanto es así que para tú hablar de un esquema completo de vacunación, Tú tienes que hablar de las dos dosis más el refuerzo. Ese es un esquema completo de vacunación. Ahora, Israel, aparte de eso, va mucho más adelantado que el resto de países. Por lo tanto, la circulación de variantes en ellos está mucho, eh, o sea, no es en los mismos tiempos que probablemente en Latinoamérica o en otros países. Entonces, yo creo que en vez de pensar en cuarta vacuna, tenemos que tratar de vacunar a los grupos que no están vacunados, completar los esquemas y tratar de ver quiénes se pueden beneficiar o no de la tercera dosis para completar ¿no? un esquema de vacunación más robusto.
1: En eso estamos claros. Lo que no estaría claro es qué tan efectiva es la tercera y la cuarta vacuna para Omicron.
0: Mira, tercera dosis, yo creo que hay muchos trabajos que frente a Omicron te aumentan el efecto neutralizante. Ya, es decir, sirven para, para, para... es mejor que dar dos dosis probablemente no está alrededor del 100% de eficacia, ya. pero te mejora porcentualmente. ¿Pero que la cuarta que... vacuna
1: es diferente? No, la, la cuarta
0: vacuna es diferente. La cuarta dosis es diferente porque ya y sí, ya tú puedes ir agotando tu sistema inmunitario y no ver una respuesta a la final como la que tú quisieras. Entonces, lo de la cuarta vacuna tenemos que esperar todavía muchos eh, resultados de la investigación de países que la están poniendo como Israel y como Chile en este momento sería irresponsable darte una versión a favor o en contra, yo creo que uno tiene que ser objetivo y práctico nos faltan resultados para ver, no verdad, qué pasa con la cuarta dosis ¿no? en países donde ya lo están haciendo no podemos decir de manera fehaciente que sea bueno o que sea malo los uh-huh. primeros reportes en Israel hablan de que no llenan las expectativas que estaban esperando. Eso no quiere decir que esperemos los resultados finales.
1: Claro. Bueno, lo que pasa es que el sistema inmunitario es algo realmente pues todavía por conocer, doctor.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Acuérdate que la vacuna solo activa uno de los sistemas. Hay muchas otras vías que todavía se desconocen y que se creen que son lo que dan la fortaleza o, o, o que dan el verdadero... Eh, protección al organismo, por lo tanto todavía seguimos aprendiendo en este tipo de infecciones.
1: Claro que sí. Doctor, cuando nueve personas infectadas, que hay tantos infectados ahora, pues ¿en cuánto tiempo tiene que darse el refuerzo de la tercera vacuna? Eso es lo que más preguntan y de hecho a mí, porque pues hay mucha gente infectada, pero ya pues eh, le tocaba la tercera y se infectó.
0: A ver, hace tres o cuatro meses atrás sabíamos que si tú te infectabas con Delta o con cualquiera de las otras variantes, probablemente ibas a tener una protección de cuatro a seis meses. En este momento con Omicron todavía no sabemos qué duración tienes de protección del sistema inmune, porque es una variante nueva que recién en noviembre fue identificada, que en diciembre ha causado todo este caos, y no tenemos y no podemos decir si tú vas a tener una protección de cuatro o seis meses. Okay. En este momento, las recomendaciones que estamos dando, y de acuerdo a algunos datos que hemos leído y que hemos conversado, es probable que tú tengas que vacunarte inmediatamente después okay. que tú pases tu periodo de aislamiento. Si a ti te dio COVID, tiene que estar guardado en aislamiento o cuarentena por 15 días y tiene que estar libre de síntomas para que tú recibas tu tercera dosis. Probablemente no es una cosa de urgencia que el día 16 te vacunes, pero después de los 15 días donde en teoría yo tengo o puedo transmitir es que no debería de asistir. Tengo que esperar que termine este periodo y probablemente después de eso poder vacunarme.
1: Inglaterra ya está haciendo pues que la gente a los 10 días sin síntomas, como usted lo dijo desde el principio, pueden retornar a sus trabajos y puedan también retornar a la vida a la vida económicamente activa y a la vida familiar. ¿Qué opina usted de esos 10 días que plantea, obviamente para los que tienen dos vacunas, que plantea Inglaterra ya?
0: Mira, yo creo que el CDC, a diferencia de Inglaterra, lo puso en 5 días.
1: En cinco, pero, tiene toda
0: la razón. No, lo bajó a cinco días, pero personalmente todavía creo que uno no puede traspolar lo que pasa en los Estados Unidos a lo que está pasando en Latinoamérica y en el país. en okay. Ecuador, por ejemplo, todavía tenemos otras variantes. Muchos de los pacientes que están en terapia intensiva, todavía uno lo detecta que son con variante delta. Okay. Por lo tanto, al no tener un buen sistema de vigilancia genómica, no podemos saber eh, si verdaderamente qué porcentaje de la población es la que tiene eh, Omicron. Solamente claro. son presunciones que creemos que un alto descarte, porcentaje son las que están infectadas. Claro, Personalmente yo creo que no debemos todavía de aventurarnos a dar cinco días de, de, de descanso para dar el alta, primer lugar porque seguimos teniendo nosotros bajo una delta segundo lugar porque todavía nuestra población no tiene el esquema completo con la tercera dosis de refuerzo en tercer lugar porque nos falta todavía vacunar a niños a diferencia de países del primer mundo donde ya nos llevan mucha delantera en vacunación con, con población pediátrica yo creo que de 7 a 10 días sigue siendo un tiempo adecuado sobre todo tratando de individualizar, porque esto es importante, Mariela. No es lo mismo alguien que ha recibido su esquema completo a alguien que no lo ha recibido. No es lo mismo alguien que es contacto a que probablemente tiene síntomas leves. Es decir, no podemos poner ¿no? en todos en la misma lista. Hay que individualizar, hay que tratar de evaluar caso por caso y poco a poco ir dando recomendaciones. Muchas de estas recomendaciones tienen que ver porque quieren hacer retornar a los trabajadores de la salud, porque no hay personal en los hospitales en los Estados Unidos y en países del primer mundo. Y están tratando de que vacunados, asintomáticos, y que solo hayan sido contactos, retornen uh-huh. al quinto día. no O sea, suena lógico, pero yo creo que debemos de ser muy cautos en este tipo de medidas.
1: Para usted, entre 10 y 15 días sería lo ideal acá en Ecuador.
0: Yo creo que 7 a 10 días, lo que el Ministerio ha dado, probablemente es lo que estamos aplicando.
1: 7 a 10 días. 15 días Así ya es. exagerado. Ok, perfecto. 15
0: días solamente en ciertos pacientes excepcionalmente que puedan excretar virus por más tiempo. Hemos visto pacientes que le hemos hecho control a los 12, 11 días y todavía tienen una prueba de antígeno positiva. Quiere claro. decir que probablemente todavía sigue excretando. Esto pasa con pacientes inmunodeprimidos o viejitos, que ellos pueden excretar virus más allá de lo que es la norma general.
1: Cuando usted dice excretar, quiere decir que sigan estornudando, que sigan tosiendo. Exacto,
0: Tú, que pueda seguir transmitiendo. Okay. Al toser o al respirar puede que todavía menor cantidad de virus que al inicio, pero lastimosamente todavía te puede seguir eh, transmitiendo, infectando. Cuando esto no es lo bajó. frecuente. No es lo frecuente, son grupos
1: pequeños todavía. Ok, perfecto, eso es importante. Cuando usted habla de vacuna Delta, ¿a qué se refiere? Porque nombró... No, variante Delta, variante Ay, no. Delta. No me confunda. Porque... La variante
0: Delta era la que predominaba en el mundo antes de que aparezca Omicron, ¿no? En, claro. en Ecuador la variante Delta era la que hasta noviembre todo el país tenía Delta, es más, ya. un alto porcentaje. Omicron hizo que en un mes prácticamente la desplacen, y yeah. sea la que en este momento aparentemente está predominando.
1: Aparentemente usted, claro, usted no lo puede dar por hecho porque se basa también en estadísticas ¿Usted cree que la mayoría ahora es Omicron por la forma de comportarse o de presentar signos y síntomas?
0: Lastimosamente podemos decir aparentemente porque no tenemos evidencias reales que nos puedan decir porcentualmente de que sea así ¿no? El Ecuador es el segundo país después de Venezuela que menos pruebas diagnósticas ha hecho en el mundo por lo tanto, no podemos, de una manera responsable, hablar de que porcentualmente tenemos un número importante. Uh-huh. Con las pocas muestras que los laboratorios, la universidad y el ministerio tienen, podemos tratar de presumir, ¿no? tratando de llevarlo a la, a, la, a la generalidad, de que sigue ascendiendo y que sigue predominando y que es probable que siga eh, dominando, desplazando a, a Delta y a las otras variantes en el transcurso de los días y semanas.
1: Pero, ¿qué, qué, ¿tengo entendido, doctor, usted sáqueme de la ignorancia, de que, por ejemplo, Omicron, el tiempo de incubación es menor?
0: El tiempo de presentación de síntomas, sí, es mucho menor.
1: ¿Cuántos días? ¿Dos, tres días? Un de día?
0: dos a tres días, de dos a tres días tú ya puedes presentar síntomas. Ok. Una vez que hayas estado en contacto con alguien infectado, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Ahora, también los síntomas y los signos son diferentes porque supuestamente no pierdes el olfato, te duele la espalda. ¿Usted los pacientes que ha visto, ¿ha visto un un comportamiento diferente en relación a la delta?
0: Mira, son diferentes, pero yo creo que para educar a la población, para educar a la población uno tiene que ser cauto. Tiene que ser cauto en el sentido que en este momento cualquier síntoma respiratorio, cualquier síntoma respiratorio, o cualquier malestar en general compatible con algún cuadro viral, es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. No podemos hilar muy fino, si es que es influenza, si es dengue, si es si, si al respiratorio, porque nos vamos a equivocar y vamos a confundir a la gente. Los virus, los virus durante los primeros dos o tres días, la gran mayoría son todos iguales. Con yeah. ¿no? un alto porcentaje de, de sintomatología, es muy parecida, por eso los médicos le llamamos un síndrome viral, porque ¿Ya? hay muchos síntomas parecidos. Y si el manejo clínico es el mismo, no confundamos a la población. Si tú tienes fiebre, malestar general, te duele la garganta, estornuda, si tienes moco por la nariz, ya, lo primero que hay que dejar, pensar que es COVID, aíslate e hidrátate. No corras a hacerte el examen. Y no juegues a pensar que puede ser influenza, que puede ser otra, otro virus, o que puede ser alergia. Uh-huh. Porque tú te haces un examen en un momento inadecuado, te sale negativo y piensas que no lo tienes. Y sales a trabajar o sales a seguir contagiando.
1: Entonces lo
0: importante es aislarse, aíslate, uh-huh. que eso es lo más importante independientemente del diagnóstico que sea.
1: Después del contacto, ¿usted qué recomienda, doctor? Del contacto de un positivo, ¿Usted recomienda hacerse el examen, la PCR, después de cuántos días?
0: Si tú te, tú te has tenido contacto con una persona positiva, te avisaron que la persona con la que comiste ayer fue positiva y tú no tienes síntomas, tienes que aislarte lo primero, aislarte, ¿no verdad? Y al quinto día, ¿Sí? para adelante, del, entre el quinto y el séptimo, no. deberías de hacerte una prueba de PCR si es que estás sin ningún síntoma, Y si llegas a tener algo de síntoma, hacerte una prueba de antígeno siempre en hisopado. Las pruebas de sangre no sirven para estos diagnósticos. ¿Por qué, doctor? Porque las pruebas de sangre son pruebas de anticuerpos. No nos sirven para hacer diagnóstico de infección aguda. Las pruebas de sangre solo nos sirven para poder demostrar que alguien estuvo en contacto con el COVID. Pero uno de los más grandes errores, gasto de plata es querer hacerse prueba de anticuerpo para hacer un diagnóstico de infección aguda. Hay alguien que le sale la inmunoglobulina M positiva y por desconocimiento le sigue diciendo que sigue transmitiendo y esa pobre persona lleva como 30 días aislada, ¿no? Cuando la inmunoglobulina M puede durar muchas veces, meses y hasta años, positiva. Eso es desconocimiento, ¿no? Eso desgraciadamente forma parte de la infodemia de la desinformación y el de, y el de creer probablemente los grandes errores que se cometieron al inicio de la pandemia.
1: La última pregunta, doctor. Cuando uno se da su refuerzo de la tercera vacuna, que es importante dárselo ya porque están disponibles las vacunas, eh, ¿en cuánto tiempo comienza a ser efecto?
0: Toda vacuna hay que esperar siquiera de 10 a 14 días para que tengas efecto, para que ya tenga unos niveles protectores en algunos pacientes inmunodeprimidos, incluso tengas que esperar un tiempo un poco mayor. Uh-huh. Pero eso tiene que quedar claro, no porque me vacuno hoy, mañana estoy protegido. Me vacuno hoy, mañana voy a la fiesta. Me vacuno hoy, mañana voy al estadio. No es así. Tengo que tener un tiempo prudencial y saber sobre todo que el vacunarme no significa que yo no utilice las medidas de bioseguridad. Tengo Pero, que seguir...
1: I Le, leí uno de sus tweets no sé si era suyo doctor que decía que eh, la gente se confía mucho del alcohol a la entrada de los almacenes y que realmente no deberían confiarse tanto si no tener eh, no, la no, debe. no es que
0: eso es yo creo Mariela tú como comunicadora cuando uh-huh. uno habla de transparentar la información es sí, sí. ¿no? justamente esto yo creo que después de dos años sabemos que este es un virus respiratorio que este es un virus que se transmite en personas que están enfermas y que todos se hablan, estornudan y hay otra persona que no está protegida y se infecta. Es decir, esto no se transmite porque una superficie el virus está ahí dos, tres, cuatro días esperando que alguien venga y respire. Eso es bueno saber. ¿No? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el alcohol a mí me sirve para las manos, para evitar que yo me las pase por la cara. Porque muchas veces yo toco algo y accidentalmente me paso por los ojos, por la nariz, entonces eso sí me contagia, esa es una transmisión indirecta, para eso yo me lavo las manos, pero no hay que andar rociándole el cuerpo, no echándole cloro a las cosas, no pensando que fumigando va a servir para esto, hay que aclarar, estos son aerosoles, necesitamos la ayuda de ustedes para que abran ventanas, para que no se reúnan en sitios cerrados, para que se reunan en patios, sitios abiertos, ¿ya? y si estás en una casa, abre las ventanas. Ese concepto de que el aire acondicionado tengo que cerrar toda la ventana porque se daña. Ese concepto hay que erradicarlo. Prende el aire acondicionado y deja entreabierta tu ventana para que haya una corriente y circule el aire. Porque lo que necesitamos es que el aire tenga una corriente y circule, que haya un recambio de aire. Tú con abrir la ventana disminuyes ostensiblemente la probabilidad de contagio. No es que la garantizas, pero la disminuyes ostensiblemente Porque si el hogar es cerrado y yo estoy infectado, el virus se queda más tiempo en el aire sostenido. ¿Ya? Y si hay un aire acondicionado, un ventilador, eso lo dispersa. Y si la habitación está cerrada, por más que tú estés en cuatro metros de distancia con un virus que es altamente transmisible, te vas a infectar. Y si usa mascarillas quirúrgicas que te deja abierto toda la mejilla, te vas a infectar. Por lo tanto, necesitas mascarillas de alta eficacia que te sellen la nariz y la boca porque estamos en otra epidemia con un virus altamente contagioso y transmisible, comparable, muy cercano al sarampión, comparable, si el, si el virus original, el R0, era de dos o tres, este virus transmite de 10 a 12. mira la diferencia, entonces tenemos que cuidarnos es la nariz, la vía respiratoria, tenemos que garantizar de que la gente tenga buena mascarilla, decir que las mascarillas de tela no sirven, no valen, que la mascarilla quirúrgica en este momento su eficacia disminuye ostensiblemente porque no te sella la cara, y buscar cualquier mascarilla que te selle bien la cara, que lastimosamente son las NK95 o las de alta eficacia, pero son las únicas que te sellan bien. Cuando tú ves esta mascarilla y ves que te sellas completamente, eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Porque si te pones una quirúrgica que te queda abierto todo esto, vas a tener riesgo de que te contagien. Doctor, ¿cuándo va a parar esto? (risa) Es una buena pregunta. Creo que tenemos que ser responsables con la gente, tenemos que vivir el día a día. En este momento estamos en una guerra sanitaria que necesitamos de la, el aporte de todos. Todavía es irresponsable decir qué tiempo esto va a pasar. Creemos, o se cree, o las investigaciones creen que el virus se está agotando, pero no podemos decir nada porque este virus nos sigue sorprendiendo con nuevas variantes, nos sigue sorprendiendo con nuevos escenarios. No, luchemos por el presente. No, no asustemos a la gente. Si tiene que salir a trabajar, salga a trabajar, pero salga con una buena mascarilla. Si tiene que hacer una reunión en su casa con dos o tres personas familiares, hágala en el patio, ¿no? pero use mascarilla. Si tiene que ir a hacer una diligencia, vaya con mascarilla. Es decir, no, no causemos pánico, pero transparentemos la información que yo creo que necesitamos en muchos de ustedes, ¿no? de evitar darle cabida a gente irresponsable, que probablemente por pensar o por creer que son eh, grupos que están en contra de lo que los derechos humanos dicen, pero está frente a una enfermedad que transmite por vía aérea. Esto no es HIV que transmites por sexo y donde la responsabilidad es mía de tener un contacto con alguien. Acá la responsabilidad es tuya porque tienes una, enferme- una infección que puedes transmitirle cuando tú vas a un sitio abierto. Por lo tanto la, la responsabilidad también es del del, del, no, del no vacunado.
1: Doctor, muy bien, muchísimas gracias muy didáctico y pues eh, así es, uno tiene que ser apasionado con la responsabilidad en este momento y lucharla día a día. Un abrazo mi querido doctor como siempre un gusto. Un abrazo
0: para ti siempre un placer poder conversar contigo
1: Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil Calipto, Utec ATM, Dace Ceviches de la Rumiñahui Urbaceo
0: y Ecoer